0: Queridos ouvintes, esse é o podcast As um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Mello, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre o vírus HIV. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O HIV é o vírus causador da AIDS uma doença que ataca o nosso sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de outras doenças. Mas ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soros positivos que vivem anos sem apresentar -se sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas por relações sexuais protegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gestação e a amamentação quando não tomam as devidas medidas de prevenção. O assunto sobre HIV e AIDS é extenso e envolve uma série de variáveis como saúde pública, tabus, educação sexual e preconceito. Pois sim, ainda existe muita desinformação sobre o vírus e como ele se manifesta. Sendo assim, no programa de hoje a gente vai bater um bate-papo com o Dr. Luiz Otávio da Fonseca, médico infectologista e produtor de conteúdo nas redes sociais, e com a machona, mais machona dessa internet, o Remorélio, nosso queridíssimo convidado que já esteve aqui antes no episódio de hoje. Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Meninas, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Otávio. Para quem não me conhece, eu sou médico infectologista e atuo em Curitiba, no Paraná. A minha paixão é, é esse trato, esse manejo de pessoas que vivem com HIV. Então, é, para começar, a gente não fala mais o termo soro positivo. a gente fala pessoa vivendo com HIV. Como você falou, Júlia, é, é, a pessoa que vive com HIV já sofre muito estigma, sofre muita discriminação, então, é, de uns anos para cá, ah, tanto o tratamento quanto o cuidado, o acolhimento do, da pessoa vivendo com HIV evoluiu muito. E é bom a gente conhecer né, cada vez mais sobre esse, esse assunto que... É, não está distante de nenhum de nós. Então, qualquer pessoa, seja hétero, gay, bi, trans, é, pode estar sujeita à infecção pelo HIV. Oi,
0: Rick, saudade.
2: Oi, gente, boa noite. Bom, bom filha a casa torna, é uma honra estar aqui de novo com vocês. Eu sou Renato Morelli, também conhecida como a Machona por detrás do Papo, sou o criador do, da página Papo de Machona, que é um espaço para a gente repensar as masculinidades, repensar o que é ser homem, claro aí que eu parte da perspectiva de um homem LGBT, e que não muito tempo atrás o HIV veio se tornar uma pauta recorrente aí, a fazer parte da minha vida, e é uma honra estar de volta.
0: Ai, que, que legal. Então, vamos lá, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, Dr. Luiz, explica para a gente, por favor, o que de fato é o HIV, né? e o que também é a AIDS, e por que que os dois não são a mesma coisa.
1: Então, Julia, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, ele foi descoberto lá na década de 80, com os primeiros casos de AIDS, lá nos Estados Unidos, para quem já viu aquela série Pose, acho que o Renato já deve ter assistido, então ela retrata... Fielmente, assim, como que ocorreu. Na época, ninguém sabia do que se tratava. É, foi bastante assustador na época, porque nem os médicos, nem os cientistas sabiam que vírus era esse. E só depois de uns anos, é, ele foi isolado pela primeira vez, o vírus HIV. É, e isso a gente já tem 30 anos, né? De, de epidemia de HIV AIDS. A AIDS é... a a consequência do HIV no nosso organismo. Então, o HIV, ele prejudica, ele destrói os linfócitos CD4, que são um tipo de célula de defesa no nosso organismo que nos protegem de, de outras infecções, incluindo essas infecções oportunistas, é, que é a AIDS. Então, ter HIV é diferente de ter AIDS. A, é, AIDS é você ter o HIV com alguma doença oportunista, por exemplo, neurotoxoplasmose, Pneumocistose, que é um tipo de pneumonia por um fungo, é, infecções fúngicas, tuberculose, dentre outras.
0: Certo. E Rê, você contou aqui no comecinho do programa que há pouco tempo você recebeu o seu diagnóstico, né? Como que foi para você esse processo de aceitação? Contar para a família, é, viver uma nova rotina? Como que foi?
2: É, é engraçado que, claro que a gente precisa entender da onde eu falo, né? Eu falo de um lugar de privilégio, de uma pessoa que tinha acompanhamento médico, né? Uma gay, branca, cis, então... É, e de uma pessoa que já tinha contato com essa temática, né? Mas claro que é de forma teórica e vivenciar ela na pele, né? O grande abismo que existe entre teoria e prática. Mas quando eu, eu recebi meu diagnóstico, na verdade... É, primeiro foi um, um choque, porque de, de início a gente vai perceber que às vezes a gente acha que a gente já se livrou de todos os nossos tabus e aí a gente se vê de frente de um deles então acho que o, prim o primeiro sentimento foi me ver de frente de um tabu porque a gente a cresce numa sociedade em que o HIV vai parecer uma doença subalterna da população LGBT e aí eu me vi de frente com aquelas, primeiro de tudo foi isso e depois uma culpa muito grande, né? Eu já contei aqui no Papo de Machona que na minha adolescência eu fui testemunha de Jeová. E é, e é louco falar disso, porque inclusive isso foi uma conclusão recente de terapia, é que pra, dentro da religião em si, o sangue é visto como algo super sagrado, existe todo um estigma em relação ao sangue. E aí anos depois eu me descubro vivendo HIV. Então assim, primeiro foi um plot twist entre essas duas coisas, né? Foi, vamos equalizar essa conta. E, e foi um processo muito de, do impacto inicial, como o doutor Luiz falou, foi me sentir naquela cena de pose no corredorzinho, esperando o resultado sair. E, e na hora faltou o chão, eu achei que o mundo ia acabar. E, e eu percebo que muito essa, essa reação inicial, ela é muito sentida do ponto de vista do estigma que a sociedade joga. Então, acho que primeiro foi esse choque moral. E, e segundo, assim, a importância da rede de apoio, né? De ter tanto o apoio da minha família, principalmente dos amigos. Acho que isso é super também é, reconhecer a importância dessas redes de apoio. Mas claro que, contando aqui em dois minutos, parece que foi um processo super mágico. É, mas o primeiro. Eu descobri em abril, né? Então, a gente está aí partindo para cinco meses que esse processo está acontecendo. É, mas são fases, né? O primeiro mês foi o mais complexo, assim, foi o mais problemático. Foi, o, foi um momento de, de que me senti muito beirando essa questão dessa culpa louca. E como eu trouxe num vídeo no Papo de Machona, foi sair de um segundo armário. Acho que, a partir do momento que, que eu trouxe isso para o Papo de Machona e que eu fiz um vídeo contando para o planeta de, olha, gente, é isso ver vamos lá. Eu acho que isso também fez parte de um processo de cura. Eu acho que a partir do momento que a gente naturaliza o diálogo, a gente está trabalhando de forma pedagógica a situação. Então, acho que foi meio que trazer desse, desses fantasmas que pairavam, concretizar através da fala e falar: "Bom, gente, é isso. Vamos lidar e tentar de construir aí em cima disso."
1: Então, eu eu ia é fazer tudo. exatamente essa pergunta, Renato, para você: se você fala abertamente sobre a sua sorologia e, e perguntar se realmente é uma dupla saída do armário
2: <risos> sim <risos> você sabe que foi engraçado porque quando eu descobri eu não consegui falar no primeiro mês né? Eu levei aí um mês e meio para conseguir trazer isso a público eu sempre falo que o papo de machona, ele tem total relação com a minha história. Então, eu não consigo estar ali pelas metades. E eu sentia, doutor Luiz, exatamente isso. Eu sentia que falava, gente, eu não tô aqui por inteiro. Me sentia um impostor. Mas, gente, estou contando as coisas pela metade. Não tô compartilhando exatamente a minha existência completa. E foi a saída de um segundo armário, assim. Da, é, tão... <risos> Tão estigmatizada quando a primeira, assim, aquele frio na barriga, de pensar, Ai, meu Deus, eu vou falar, mas qual vai ser a reação? As pessoas vão pensar. Sai aquele peso, né? Nossa, gente, dormi muito, gente, o sono melhorou, preciso dizer que a qualidade do sono melhorou. <risos> e hoje
0: você já tá em tratamento, né? Já, já tá se cuidando. Como
2: Sim. que é? Sim, eu faço tratamento, eu, logo que eu descobri, eu já iniciei na semana seguinte, eu faço acompanhamento como infectologista também, e eu faço Vivo SUS, importante dizer isso, e faço tratamento através do SUS, né, tomo meu coquetel todo dia, é, faz parte aí da minha alimentação diária. <risos>
0: É, Doutor Luiz, conta pra gente um pouquinho como que é feito é, o tratamento dos portadores do vírus hoje aqui no Brasil.
1: Até é interessante, Júlia, é, você perguntar isso. Então, assim, o tratamento evoluiu muito é, do início da, da epidemia. Para você ter uma ideia, no Brasil não tinha é, disponível o tratamento pelo SUS. Então, lá na década de 90, uma paciente é, vivendo com HIV entrou na justiça e conseguiu é, que o governo pagasse para ela o tratamento, era bem diferente do que era hoje em dia, eram vários comprimidos. Então, o que a gente fala hoje de coquetel, é, re, hoje em dia são dois comprimidos para quem começa o tratamento antirretroviral. Dois comprimidos, às vezes um comprimido, né, depende de cada paciente, claro. Mas naquela época eram seis, oito comprimidos, tinha que guardar na geladeira, era bem difícil. E hoje em dia. Eu sempre falo para os pacientes que quem, igual quem vive com hipertensão, com diabetes, né, que tem que tomar o seu comprimido todo dia, é igualzinho, né, mas claro, existe esse estigma e eu acho que o primeiro passo é você, é a autoaceitação, você se aceitar, naturalizar isso como uma doença, uma condição crônica, né, na verdade, é, que se você tomar o teu medicamento, fazer o acompanhamento médico regular, você não vai adoecer. Você vai viver mais até de, que, de quem não vive com HIV. Hoje, hoje a expectativa de vida é, é, é bem maior até do que quem não vive com HIV.
0: Só para a gente entender aqui, contextualizar, qual que era a expectativa de vida quando a gente não tinha esse tratamento adequado disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde? E qual que é essa expectativa de vida hoje?
1: Na época, é, o HIV ele pode ficar até vários anos, como você falou no início, sem gerar nenhum sintoma, né, sem evoluir para fase AIDS. E Isso a gente é, é variável de pessoa para pessoa, mas pode levar até 10 anos né, sem, sem, sem ter nenhum sintoma e viver a vida como se não tivesse nenhum sintoma. É, claro, já vi pacientes com um ano de infecção evoluir para fase AIDS, com cinco anos, com três anos, é, mas na época, assim, se você descobrisse o HIV com 20 anos, 30 anos... Aos 30 anos você estaria no fim da vida ali, que não tinha esse tratamento, né? Mas hoje em dia, é, tenho pacientes com 70 anos, para você ter ideia, né? Vivendo com HIV tranquilamente, é, tomando seu remédio antirretroviral, mas tomando o seu remédio para pressão também, tomando seu remédio para diabetes, tratando a sua osteoporose, né? As condições que o idoso comumente vai tratar nessa época da vida,
0: Doutor Luiz, é uma dúvida minha, não está nem na pauta isso, mas todo mundo que tem o vírus, é, em algum momento ele vai evoluir para AIDS ou não? O, o tratamento serve para barrar essa evolução, como que é isso? O
1: tratamento serve para frear né, a evolução da doença, é, impedir a diminuição do CD4, que é a nossa defesa, é, mas algumas pessoas que a gente chama controladores de elite, são pessoas, é, são raros esses casos, mas a gente vê assim na, na, no dia a dia, né, no ambulatório de HIV, pessoas que têm o vírus, mas ou a carga viral é indetectável, ou seja, não aparece vírus ali, porque o próprio organismo consegue, mesmo sem remédio, frear ali a infecção e não é, ter a destruição do, do CD4, ou a carga viral é muito baixinha ali, a ponto de não comprometer. Mesmo assim, a gente recomenda é, que faça o tratamento antirretroviral, porque é, o HIV, a, a consequência não é só de doença oportunista, mas pelos estudos a gente sabe que se não houver é, um, um tratamento adequado, existe uma inflamação crônica no nosso corpo e a pessoa pode ter mais risco de, por exemplo, ter um infarto é, ou de ter um câncer. Né? Então, a gente precisa sim simular que o paciente faça o tratamento.
0: Conhecer o quanto antes a serologia positiva para HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa com regularidade busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe da saúde. Ganha muito em qualidade de vida. Doutor Luiz, é, você já contou para gente algumas é, mudanças que tiveram aí no, no tratamento aqui hoje no Brasil, mas em relação à doença, o que, que evoluiu é, que permitiu que o paciente tivesse mais qualidade de vida?
1: A gente, com o passar dos anos, Júlia, passou a conhecer mais o vírus HIV, né, as consequências dele no nosso organismo, e ver que não é só o tratamento antirretroviral para a gente garantir qualidade de vida. Além do tratamento antirretroviral, então a gente tem que estimular que a pessoa pratique atividade física, que a pessoa, por exemplo, pare de fumar, que a pessoa diminua a ingesta de bebida alcoólica. É, muitos pacientes são usuários de drogas também, então estimular que cesse o uso de, de drogas, é, e é isso, assim, é, um, é um, um acompanhamento global, né? Ver a saúde como um todo dessa pessoa.
0: E para os próximos anos, assim, o que, que a gente pode esperar de evolução no tratamento?
1: Fora do Brasil, a gente já tem drogas com, que começaram a ser usadas que são antirretrovirais de ação prolongada, né? Então, é, talvez você leve um tempo para chegar no Brasil creio que uns cinco anos aí, mas talvez não seja para todo mundo, vai ser alguns casos selecionados, mas isso provável que venha, assim para o Brasil, é, de injeções mensais, trimestrais de, de uma medicação. Então, para aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar um comprimido todo dia, é, vai ser esse perfil de pessoa que vai ser candidata a esse tipo de tratamento. E
0: existe previsão para uma vacina para o HIV?
1: O estudo mosaico, é um estudo em tem andamento né, para vacina para o HIV, que na fase pré-clínica já mostrou mostrou resultados bem promissores. Foi testado em chimpanzés e a eficácia é, atingida foi de aproximadamente 67% de proteção. Mas ainda está em estudo é, de fase 3 né, em seres humanos, é, isso em vários países, é, no Brasil também. Aqui em Curitiba é, foi uma das cidades elegidas para é, participar do estudo mosaico. E dentro de dois anos, dois, três anos, a gente já vai ter esses resultados em seres humanos.
0: O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, Oferece exames laboratoriais e testes rápidos de forma gratuita Que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos Os exames podem ser feitos de forma anônima Nestes centros, além da coleta e da execução dos testes Há um processo de aconselhamento para facilitar a correta interpretação do resultado pelo usuário Também é possível saber onde fazer o teste pelo Disque Saúde 136 Além da rede de serviços de saúde, é possível fazer os testes por intermédio de uma organização de sociedade civil no âmbito do programa Viva Melhor Sabendo. Em todos os casos, a infecção pelo HIV pode ser detectada em pelo menos 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame, o laboratorial ou o teste rápido busca por anticorpos contra o HIV no material coletado. Esse é o período chamado de janela imunológica. Doutor Luiz, fala um pouquinho para a gente o que é essa janela imunológica.
1: Júlia, a janela imunológica é o tempo é, após a infecção pelo HIV que o organismo vai conseguir reconhecer o vírus, gerar anticorpos e esses anticorpos serem reconhecidos pelo, pelo exame, né, pelo exame laboratorial. Dependendo do exame, alguns exames conseguem detectar é, antes desses 30 dias mas a gente recomenda, a gente colocou no protocolo 30 dias para é, colocar um período que, que, não, que, que facilite, né, as equipes de saúde facilite para o paciente, é, após uma exposição, ele se testar.
0: É, e doutor Luiz, conta para a gente como que é feito o contágio do vírus e explica também o que, que é a PEP, né, a profilaxia pós-exposição.
1: A contagem do vírus a, a gente faz através do exame de carga viral, né, então a gente coleta o sangue do paciente, no paciente a gente vai ver a quantidade de vírus que ele tem ali, se é mil, se é cem mil cópias, um milhão de cópias, né, e com isso, é um paciente que vive com HIV que vai iniciar o tratamento antirretroviral, após um tempo a gente vai repetir essa carga viral e vai ver se o tratamento está sendo efetivo. A PEP, chamada profilaxia pós-exposição, é, é um tratamento, né, uma, um medicamento que é dado em até 72 horas após a exposição, é, alguma exposição sexual desprotegida, por exemplo. É, ou um acidente com pérfuro cortante, um profissional de saúde que se acidenta com uma agulha, por exemplo, então ele tem até 72 horas para iniciar esse medicamento.
0: E o que, que é esse medicamento? Ele vai combater o vírus? Como que isso funciona?
1: Ele vai impedir a entrada do HIV no organismo, vai impedir é, que, o HIV, que o HIV integre nas nossas células, né? Então, por que que hoje em dia a gente não tem a cura do HIV? Porque o HIV ele integra na, na célula, no, no DNA das nossas células, então o tratamento antirretroviral ele atua para os vírus que estão circulando no sangue. Esses vírus que ficam ali escondidos, que a gente chama reservatórios, é, o remédio não consegue chegar. Então, a ideia da PEP é justamente evitar que o HIV é, integre nas nossas células.
0: E a PEP, ela é 100% eficaz ou não?
1: A PEP, ela deve ser começada o quanto antes, em até 72 horas, mas o quanto antes foi iniciada, é, ela é mais eficaz, Tá? Particularmente, nunca vi nenhuma pessoa que fez PEP é, soroconverter, ou seja, depois de fazer PEP descobriu que teve a infecção pelo HIV. Até porque hoje a medicação de escolha para PEP é uma medicação potente, tá? Até, é, curiosamente, é a mesma medicação para quem está iniciando o tratamento, quem vive com HIV e está iniciando o tratamento. É uma medicação com capacidade de é, antirretroviral forte, por assim dizer, ela vai combater o vírus ali rapidamente.
0: Reconta pra gente um pouquinho da sua experiência é, com, com o tratamento.
2: É, falar sobre isso, eu lembro do dia que eu fui tomar pela primeira vez o remédio, porque já tinha todos aqueles fantasmas de que tinha, que tinha alguma reação e tudo mais. E, na verdade, eu, eu, não, eu não esquecerei esse dia, porque eu tomei e fiquei naquela neura, tipo, vai dar alguma coisa. E, na verdade, não, eu não tive nenhuma reação à medicação desde o primeiro dia que eu tomei. É, e engraçado que, depois, eu seguindo algumas pessoas que produzem conteúdo para falar sobre a Gabi, eu falei, gente, é uma rotina que é super parecida para todo mundo. Porque tem aquela questão de, eu, eu tomo, no meu caso, eu tomo junto com o café da manhã, né? Minha infectologista sempre então que fosse acompanhada de uma refeição. E eu tomo de manhã. E, e é sempre aquela coisa, de será que eu tomei? E aí você foi naquela neura, aí você, come, aí você tira todos os comprimidos você vai contar. Só passei por isso é vários é. dias. De tirar tudo e falar, não, pera, tinha 27, vamos contar, ver se tomou ou se não tomou. E eu acho que, uma coisa que o doutor Luiz falou, acho que você começa a ter um olhar muito mais cuidadoso com a saúde, assim a questão da alimentação, atividade física já era uma preocupação que eu tinha antes do, do meu diagnóstico, na verdade só continuou, e agora com muito mais, com muito mais, é, com uma intenção muito maior e um cuidado muito mais empático com a saúde, então, na verdade foi integrar realmente a tomada do medicamento na minha rotina, passou a fazer parte dela diariamente, mas eu acho que a gente passa por esse processo também de até, de tirar o estigma da própria medicação, né, a gente, é, e eu, eu falo principalmente para nós homens, né? Nós homens não somos incentivados à saúde. A gente cresce numa sociedade em que a gente tem uma síndrome de Superman, que a gente acha que a gente não fica doente e que a gente pode lutar contra tudo e contra todos, e que a gente não precisa fazer exames regulares. E aí, que a gente aprendeu com o Carol Conká, que existe a vida depois do tombo, né? Então, depois disso ter acontecido, eu passei a ter um olhar também para a importância de exames regulares. Agora eu faço exames regularmente, vou ao infectologista muito mais regularmente. E não só pela questão do HIV, mas eu passei a olhar toda a minha saúde de uma forma muito mais integral, né? Então, acho que a gente começa a combater até essas heranças aí que o machismo traz nessa perspectiva de partir de um lugar de um homem.
0: Não tem jeito, né? A, a sociedade patriarcal, ela mina homens e mulheres do menor ao maior estigma que tem na, nas nossas vidas, né? E o cuidado com a saúde é uma delas. Mas muito legal é, rever você falando disso tão abertamente, de uma forma tão didática, né? E com o objetivo de esclarecer as pessoas, pensando que hoje você é um criador de conteúdo que traz isso para suas redes, né? A primeira vez que você postou na, nas redes sociais, você lembra como é que foi? Qual foi o feedback que você recebeu e como que você se sentiu?
2: É, lembro. Foi, foi, eu fiz um vídeo, na verdade, para contar isso. E o medo e o cagaço de que eu falei, gente... E, e a gente fica... Porque, querendo ou não, é, é uma situação de pura vulnerabilidade, né? E eu acho que falar disso tem tudo a ver com um livro que eu comecei a ler depois que eu descobri... É, o meu acho que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e ela fala muito sobre esse olhar que a gente tem para a vulnerabilidade. E eu acho que essa ideia de estar vulnerável tem total relação com esse processo de contar isso para o mundo. E aí, quando eu fui contar, eu, com certeza, bateu vários medos e falei: pronto, lá vem o ódio. As pessoas já são transtornadas na internet, o ódio já é jogado a baldes. Vai vir gente louca. E foi muito pelo contrário, assim, o que eu recebi de, de caras que seguem o Papo de Machona, né, que começaram a contar ah, eu também vivo há tantos anos e tudo mais, na verdade criou, seriam um espaços de diálogo e de afeto mesmo. E eu acho que aí o, o efeito foi exatamente o contrário, né? O meu medo de, de ódio gratuito, ou de preconceito e estigma, muito pelo contrário. E eu acho que é super importante, é o que eu falei, assim, a gente precisa naturalizar esses diálogos. né A, a sociedade ela já cria coloca o HIV no lugar que a gente não fala sobre. Eu acho que uma coisa que eu também pensei muito sobre, sobre essa pergunta de falar sobre isso é a importância de a gente ter uma educação sexual institucionalizada, que a gente não tem. A gente tem uma aula de biologia no ensino médio que a gente chama de educação sexual, mas que ela é rasa ela não conscientiza em nada. Eu lembro da minha época de escola, que assim eu, eu sabia que era importante usar a camisinha só. Mas a gente não tem um olhar... Primeiro que a gente estuda a sexualidade de uma ótica heteronormativa, né? Então, quando a gente vai chegar na fase adulta, a gente vai colher os frutos de tudo isso, de que a gente não fala sobre. Eu lembro que na minha época de escola... Falar que alguém vivia com HIV era, era quase um pecado capital Então não se falava sobre Ou se falava baixo Porque <risos> parecia que era muito bizarro assim. Então eu acho que hoje eu vejo como é importante A gente ter espaços para esse diálogo A gente realmente tirar é, Esses estigmas Porque eu acho que vai berar até uma questão Sobre a nossa construção de afetos né?
1: Sim O Rei, como que foi para você fazer o exame? Assim, você sentiu alguma coisa Ou foi exame de rotina?
2: Então, na verdade, pois é, era outra coisa, <risos> na verdade eu estava fazendo um tratamento oftalmico e eu fui fazer uma bateria de exames, então eu fui fazer um exame 360, eu fui fazer sobre tudo, sobre diabetes, colesterol, fui, e no meio dessa bateria, o meu oftalmo na, pediu, ele falou, ah, hey, vamos fazer o um mapeamento geral, então eu vou te pedir exames também voltados para ISTs, e aí eu fiz e veio junto no exame foi, e, e só que a, acho que foi legal você perguntar isso, porque teve uma coisa, né, é, quando eu recebi, na, vamos contar, eu fiz três exames, na verdade, porque tava nesse processo de bateria de exames, quando eu recebi o primeiro exame, eu acreditei que, parecia que não era eu, e parecia que eu falava de uma terceira pessoa, era como se aquele exame não tivesse nenhuma relação comigo, e bem naqueles estágios do, do luto, que o primeiro estágio é a negação, era exatamente isso, eu Parecia que não era sobre mim, parecia que eu falava sobre uma terceira pessoa. E aí, no terceiro exame, seguindo as baterias de exames, que foi, é né? bom, gente, o melhor de três já foi, né? Apesar que não precisava dela. E, e aí veio nesse estágio de conseguir naturalizar e meio que interiorizar isso, que era sobre mim mesmo, que era é, romper com, esse, com todo esse estigma mesmo que a gente está
1: falando. Sim. Você sabe que se testar tem que ser algo rotineiro, assim, para todo mundo. Seja para hétero, gay, bi, trans, é, tem um caso meu recente, assim, de, de uma paciente que foi comigo no consultório, ela ficou até brava comigo porque eu pedi exame de HIV, ela falou, mas que absurdo, eu sou casada há trinta e tantos anos, você tá me ofendendo, ah, puxa, mas é, são exames que qualquer pessoa tem que fazer, né, a gente tem que naturalizar essa questão da testagem, não é porque você é casado ou casada que você não vai testar, né, então, é assim como exame de diabetes. Se, se por acaso tivesse pedido exame de diabetes, talvez ela não tivesse essa reação.
0: Eu lembro a primeira vez que eu fiz teste de HIV, porque é, o ginecologista sempre pede, porque faz uma bateria de exames full para ver como é que está tudo, e a primeira vez que eu, que eu peguei os exames para ler, porque pegava o exame no consultório, levava para o laboratório e aquilo ficava, tipo, perdido, sabe? Não interessava por, porque, por aquilo que o médico estava pedindo, né? Não, não procurava saber. E a primeira vez que eu vi no, nos exames, foi assim, nossa, HIV, ele está achando que eu sou quem? <risos> né? Porque a gente tem essa construção machista na nossa vida, de achar que realmente... HIV é uma doença de, de quem tá vivendo ali no submundo, né? Totalmente marginalizado. Imagina, eu sou branca, eu sou mulher, eu sou uma menina de classe média. Jamais que o um médico pode me pedir isso. E aí, depois eu parei e refleti, porque eu tenho muito de me corrigir nos meus comportamentos, que eu acredito que não são ok, né? E falei assim: nossa, que ridícula. Sou uma pessoa tão informada, né? Com acesso tão fácil às coisas, por que, que eu tô pensando isso? Bobagem. E continuo fazendo no, nos exames de rotina, teste de HIV, como qualquer outro exame. Porque né, todo mundo no podcast sabe que eu tenho toque e eu preciso ter certeza que está tudo bem o tempo todo com a minha saúde, que é mais ou menos boa, mais ou menos, né? Excelente, não. Mas, sim, né existem essas construções de que a gente... A mulher é muito pura para fazer esse tipo de exame. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? A gente sabe que isso é uma construção, uma construção do patriarcado que detona a nossa vida, tanto para homens quanto para mulheres. É que eu acho assim que desde, desde cedo, né? Até meus pais, e né, como o re falou na escola, é sempre muito assim: é uma coisa de outro mundo, isso a gente quase não fala. Então eu também cresci com esse, com esse estigma, assim, pensando, nossa, mas quem tem é isso aqui. E, e depois a gente cresce e vê que não é assim, né?
1: é igual o um nome que não pode ser citado, né, Lord Voldemort.
0: É, é o Voldemort é. das doenças. É exatamente essa definição. Imagina falar sobre HIV. Nós somos pessoas puras, nós somos pessoas maravilhosas,
1: íntegras. Né? Coisas... Né? É, é assim.
0: imagina. Isso não passa pela nossa vida, mas é uma doença como qualquer outra, né, e que a gente que precisa ser detectada para ter um, um tratamento adequado. É tipo eu sou vaso vagal, o re. É portador do vírus e a gente cuida disso e não tem é, que lidar com, com diferenças de eu achar que o rei é menos ou que ele é pior por isso. Eu acho que a gente tem que tirar esse estigma da culpa, né? Que eu acho também que é um estigma muito religioso porque a gente vive num país extremamente religioso, né? É como se você tivesse de alguma forma pagando por todos os seus pecados, porque não basta ser gay, né, menino. Você tem que ter um pecado muito maior. Isso é péssimo, porque atrapalha o diálogo, atrapalha a educação sexual que tem que sim né, ser, ser construída ali desde a infância e da gente trazer isso para o diálogo do dia a dia, né? Parar de demonizar coisas que são importantes de serem discutidas.
1: Sim, e é importante a gente conhecer as nossas vulnerabilidades. Né? Então, assim, vocês, Júlias, é, as amigas de vocês. Quantas amigas que, conversando entre vocês, é, falaram assim, ah, eu sempre uso preservativo. Geralmente, mulher cis, heterossexual, isso a gente vê no consultório, ah, mas por que eu vou usar o preservativo? Eu namoro, tenho uma união estável, é, ele jamais ia me trair. Gente, mas não é isso, não é trair quem ou quem traiu, é que é a questão, assim, as, as ISTs, elas são silenciosas. O HIV é uma delas, né? Pode ficar até 10 anos sem dar nenhum sintoma. Então não é para julgar X ou Y. A gente tem que entender que a gente que tem vida sexual ativa, a gente pode estar sujeito, né? Seja para HIV, seja para sífilis, seja para ou qualquer outra IST, tá? E né, né, nessa questão surge é, de uns anos para cá a prep, né? Acho que não foi um tema é, aqui do nosso nosso bate-papo, mas acho que é importante a gente citar a PrEP. A PrEP foi um grande avanço na no, no combate da prevenção pelo, do HIV é, e ela surge no Brasil, ali no, em 2016, 2017, né, é, focado justamente nas populações com maior vulnerabilidade né, para o HIV. É, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, profissionais do sexo, casais foram diferentes. Né? Então, casais, um, um que tem o vírus, outro que não tem. Mas, um porém, é, já, tem, já temos estudos que comprovaram que quem vive com HIV, com carga viral indetectável por mais de seis meses, isso num casal que um tem o vírus, outro não tem, se a pessoa que vive com o vírus faz o tratamento direitinho e tem essa carga viral indetectável, suprimida, é, não vai ter risco de transmissão, transmissão é zero, tá? Então a gente coloca a prep para a pessoa que não vive com HIV, pra ela ficar à vontade, ela pode querer usar, mas a gente fala, olha, risco para o HIV se você tem uma relação monogâmica ali é zero
0: De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais que, muitas vezes, estão inseridos em contextos que aumentam suas vulnerabilidades e apresentam prevalência para o HIV superior à média nacional, que é de 0,4%. Essas populações são gays e os homens que fazem sexo com outros homens, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, Pessoas Privadas de Liberdade Trabalhadoras do Sexo. É, Dr. Luiz, como que funciona essa segmentação na saúde hoje no Brasil?
1: Júlia, é, nos últimos boletins epidemiológicos de novos casos de HIV AIDS, a gente sim observa casos novos de infecção pelo HIV. É, na população HSH, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, é, mas também muitos casos novos em indivíduos heterossexuais, tá? É, essa segmentação, como você falou, serve muito para a gente entender a vulnerabilidade né, dessa desse grupo populacional para estabelecer é, estratégias de prevenção, para é, estabelecer é, metodologias de linguagem para essa população, né? Então, é importante, assim... É, usar uma, uma linguagem é diferente, uma linguagem que eu vou usar para um, um jovem de 20 anos e uma linguagem que eu vou usar para uma pessoa de 50, né? Então, um jovem LGBTQ trans de 25 anos, é, eu preciso usar uma linguagem que ele entenda, né? Isso para gente que faz, para mim, recentemente que comecei a criar conteúdo, eu comecei a observar isso.
0: E para você, que é uma pessoa que faz parte da sigla LGBTQIA, né, para você já tem um estigma gigantesco, né? E é também uma portadora do vírus. Como que é isso no seu dia a dia, na sua vida, nos seus relacionamentos?
2: É, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que acabar com aquela síndrome do alecrim dourado, que a gente acha que viver na comunidade LGBT é viver um arco-íris que todo mundo é extremamente saudável. Saudável, que eu digo no sentido de, de uma masculinidade saudável, que não existe machismo, e na verdade não. Então, eu, é, é exatamente a gente reconhecer que a gente cresceu numa sociedade que foi fundada nesse machismo, nesse patriarcado, e que a gente reproduz essas mesmas lógicas. E aí a gente precisa entender que a própria comunidade LGBT é tão sorofóbica quanto a sociedade heteronormativa. E, e eu estou vive, vivendo esses processos, né? É, no primeiro mês, quando eu descobri tudo que foi o plot twist é, falar de afetos era uma coisa muito louca, porque eu achei que eu não era mais digno de afeto e você, eu me sentia realmente um corpo sujo, e, e isso impactou em várias camadas, assim, desde pensar que eu não era digno das minhas rotinas de masturbação ou de ter um afeto com outra pessoa Que você vai lá no fundo do limbo e você acha que você não é mais digno de nada então acho que... E, e, te leva para esse lugar de se questionar. Uhum. E aí, eu, eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo, ele falou uma frase que eu falei, gente, isso precisa ser estampado na parede. Que é que a cura, ela não precisa ser através da dor, e a cura pode vir através do prazer. E eu fui me permitir exatamente essa construção, de entender que o fato de eu viver com HIV não me coloca num lugar como se eu não fosse mais digno de afeto. Então, aí eu fui passar por dois processos, né? O primeiro, entender... E, e, e me reconectar com o meu corpo, porque eu passei a me enxergar de uma forma diferente. É muito estranho, porque eu, eu digo que quando eu descobri, parece que eu, per, eu perdi a noção de corporalidade. Parece que eu estava para além do meu próprio corpo. Então, foi um processo de me conectar comigo mesmo, de fazer as pazes com o meu corpo, né? Porque a gente é tão estigmatizado que parece que a gente perde o, o conceito de humanidade. Então, foi um processo de dar passos para recuperar a humanidade, que era minha... E depois entender que eu podia me permitir ter afeto com outras pessoas. E aí eu me encontro hoje nesse estágio, me permitindo entender e viver que tá tudo bem viver com HIV e que isso não coloca a gente num lugar de um celibato, que a gente não vai mais poder sentir prazer na vida e que a gente vai carregar essa culpa eterna. Então acho que eu tô aí meio caminhando por esses processos de, de cura mesmo, no sentido de, de fazer as pazes com os afetos.
0: E, He, depois que você teve o diagnóstico, você já vivenciou alguma situação de, de preconceito?
2: Ainda, aqueles ainda não, mas é, eu sinto engraçado, por exemplo, em alguns lugares que eu lembro que uma vez eu fui fazer um dos exames de rotina e aí o médico, perguntou se, o médico atendente do, do laboratório estava lá fazendo o pra ajudar para fazer os exames e tal e aí, ele perguntou ah, se faz uso de algum exame? E eu tava mexendo no celular, super tranquilo, né? A lua e o ascendente em aquário ajuda a gente a naturalizar tudo. Eu falei, ah, tomo um antirretroviral. O cara fez uma cara assim de pânico. Eu falei, calma, calma, Anjo, eu só tomo medicamento, tá tudo bem, respira. Respira tira, respira que tá tudo bem. E, e, e o que eu sinto às vezes é exatamente isso, assim, às vezes em conversas tão impensadas e tão corriqueiras que era um atendimento de um laboratório, que eu fiquei pensando, poxa, o cara ele lida com isso diariamente e ele tá dentro do espaço de saúde. Então, dizer, para ele ainda ouvir essa expressão choca ele de alguma maneira. Então, acho que isso até, o doutor Luiz pode falar mais sobre isso, sobre a importância de profissionais da área da saúde estarem treinados a lidar com naturalidade e com humanidade. E aí eu faço aqui um recorte também, que tem tudo a ver com essa questão do, do, do não preconceito, foi a acolhida que eu tive com a minha infectologista, que ela foi extremamente humanizada quando... É, a gente foi conversar sobre o diagnóstico, assim porque eu cheguei achando como epiciano dramático, né? achei que o mundo tinha acabado, e ela foi extremamente receptiva, ela me acalmou demais, ela, ela tratou com a naturalidade necessária que a sociedade precisa aprender a ter. Então, acho que também essa abordagem humanizada de profissionais da saúde faz toda a diferença
1: na forma como a gente vai se construir a partir daí. Com certeza, Renato concordo, é, não é uma realidade, infelizmente, de todos os serviços, né, já tive vários relatos, assim, de pessoas que vieram falar comigo é, na minha rede social, é, relatando, assim, que infelizmente não tiveram um bom acolhimento, é, não tiveram, um, na hora do diagnóstico, uma, uma forma mais empática, né, de lidar com essa situação, simplesmente foi jogado ali, Aquele papel e falado aqui, ó, seu resultado positivo. E não é assim, a gente tem que entender que ali é um ser humano, é uma pessoa que tem histórias, dramas, medos e insegurança como qualquer pessoa.
0: É isso, pessoal. Antes da antes gente ir para os nossos quadros, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês é, abrirem o coração de vocês, doutor Luiz, como médico, como profissional da saúde como portador do vírus, que veio hoje aqui contar um pouquinho da sua história pra gente, o que vocês gostariam de dizer para os nossos queridos ouvintes?
2: É, eu acho que o que. eu que eu fiquei super feliz com esse convite pra gente falar sobre isso. E acho que cada vez mais a gente precisa trazer isso para a roda de conversa, trazer isso para os nossos diálogos do nosso dia a dia. E uma coisa que eu acho super importante, principalmente para nós da comunidade LGBT, acho que essa é uma pauta que ela diga, dialoga super com a história do movimento LGBT. Como o doutor Luiz citou a série Pose, acho que não dá para a gente negar que quando houve o surto do HIV na década de 70, 80, é, o quanto de lá nasce o berço que vai ser jogado todo esse estigma nas nossas costas. Então, acho que é, falar sobre o HIV, a gente olhar para a história do movimento LGBT, a gente falar sobre direitos humanos, a gente falar sobre essa relação é, de humanidade que muitas vezes nos é tirado. Então, acho que é super importante a gente ter esses espaços de troca, a gente entender as nossas vivências, e, e principalmente para a gente que tem que lidar com essas duas questões, né? O viver com o vírus, o lidar com a questão, seja identidade, de gênero ou sexualidade, acho que a gente romper com essas estruturas que tanto oprimem, querem tirar a gente desse lugar de humanidade, acho que é super importante a gente ter essas trocas, até para a gente repensar os nossos afetos, repensar se. Até que ponto a gente construiria relações de afeto com alguém que vive com HIV, né? Até que ponto a gente... Isso está introjetado. E eu acho que é interessante porque, principalmente dentro da comunidade LGBT, existe uma estética para o afeto, né? Existe um corpo ideal. E esse corpo ideal, do ponto de vista do que a gente espera que a sociedade criou, não é um corpo que vive com HIV. Então a gente precisa até repensar como os nossos afetos são construídos. Então por isso que eu acho que é super importante a gente ter espaços para que a gente seja afetado como foi aqui hoje.
1: Eu acho super importante também esses espaços, tá? Eu acho que é, a gente tem que ter essa liberdade de fala para falar sobre HIV, sobre ST, né? Sentir acolhido. Uh, temos casos de pacientes que muitas vezes não tem com quem falar e mesmo assim é, tem vergonha, tem receio, tem medo de contar para alguém da família ou para algum amigo. É, o Rê está de parabéns que fala sobre isso abertamente, mas... É, muita gente não, não tem essa essa vivência, né? Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes que procure uma pessoa que possa falar sobre isso, né? Que possa se abrir sobre o diagnóstico, que possa até levar nas consultas, que possa compartilhar isso com alguém, né? Então, é, parabéns, Júlias, pelo conteúdo, pelos pelo canal de vocês. É, só tenho a agradecer aqui e falar para os ouvintes que não tenham medo de se testar, vamos testar, né, gente? O teste está aí para isso, hoje em dia, se não quiser ir no CTA, dia a gente tem autoteste que a pessoa consegue fazer em casa, é, vem tudo explicadinho como fazer, tem vídeo no YouTube de como fazer, né, e caso tenha algum resultado ali inesperado, aí sim ela procura uma unidade de saúde, um médico para fazer um exame confirmatório, e aí dá início ao tratamento adequado.
0: É isso, queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, foi um bate-papo inicial, né, eu acho que é um assunto que a gente consegue aprofundar mais, porque é um assunto denso, que exige muita é, informação, mas acho que hoje a gente deu o primeiro passo, né, a gente quebrou a primeira barreira, trazendo um assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante aqui para o podcast, né? Porque as pessoas não pensam ali no dia a dia delas, na rotina delas, o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Da gente falar é, dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde, da gente se testar, da gente entender o que está que acontecendo com o nosso corpo e também de respeitar e entender quem são essas pessoas que convivem com essa doença hoje, né? E que elas não são... É, do jeito que elas são pintadas por aí, né? Esse arquétipo do, do, do Voldemort que convive aí com o vírus HIV, ele não existe. Né? Que a gente precisa tirar isso do nosso dia a dia, né? É, desde lá de quando a princesa Diana pegou na mão de um de um doente, daquela, naquela época que tinha um tratamento tão precoce, né? Que as pessoas morriam tão jovens. A gente não evoluiu nada, sabe? Hoje, a gente vive a nossa, viva, nossa vida defendendo o óbvio o tempo todo. É o tempo todo a gente tem que defender o óbvio, que a gente desumaniza as pessoas por muito pouco, por muito pouco. E eu acho muito importante a gente ter essas pontes, esses diálogos muito abertos aqui no podcast, da gente trazer, lógico, pessoas com bagagem para falar sobre, né? Igual o doutor Luiz está aqui hoje, porque eu e a Júlia somos meras comunicadoras, né? A gente está aqui para ser veículo de comunicação. E o Repra é para trazer o testemunho dele, para as pessoas entenderem que tá tudo bem, né, no final do dia, tudo se ajeita, tudo se organiza, e tá tudo bem a gente falar sobre, a gente conviver com pessoas que são portadoras do vírus e ser uma, uma pessoa portadora do vírus, né, rei ele não é menos pior por isso. E eu fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui hoje, tá? E eu acho que a gente já pode ir para os quadros, porque chegou a hora, assim, de desabafar, indicar coisas boas e, claro, de terminar esse programa com aquele desmotivacional que todo mundo adora ouvir. Então, vamos para o Me Conta, Ju? Vamos! Me conta, Gil. Júlia! Abra seu coração, você ficou tão caladinha hoje, tô com saudades. Ah, eu tava aqui, menina, só aprendendo, né? Me informando sobre o assunto. Eu amei, inclusive, o, o episódio de hoje. Foi maravilhoso, gente. Ela tá, tá caladinha
1: bem. mesmo, tá com calor, é?
0: Muito <risos> Luiz do céu, você não tem noção quanto é calor nessa cidade. Eu, eu poderia até desabafar sobre isso, mas hoje já desabafei no episódio passado, então vai ficar um pouco batido, né? A Júlia desabafa é... em quase todo episódio, que ela tá com calor Ela não tem nem moral pra isso, mais Gente, é difícil demais viver em Ribeirão Preto sem um ar-condicionado, tá? experimento um dia. Enfim, meu desabafo hoje é sobre quem? Bolsonaro. É... Que eu já até postei no um stories dele falando sobre essas fake news. E as é fake news? Ah, é uma mentirinha, assim, né? Que fake news faz parte do nosso dia a dia Quem nunca mentiu pra namorada? Enfim, tratando as fake news como se fosse algo... Ah, fake news, sabe? Inclusive, ele foi eleito à, à base de fake news. Então, assim, gente, eu não sei mais o que esperar desse... Eu até, eu até coloquei lá no meu stories que é a própria bosta falante. Enfim, é, só fala bosta, gente Não tem como Enfim, esse meu desabafo E tô com calor Ai, que bom, né Que bom reabre seu coração, qual que é o seu desabafo hoje Para os nossos ouvintes
2: A Júlia falou de Brasil, a gente Se for desabafar do Brasil, a gente faz aqui um, um monólogo de algumas horas Ah, pode ser um desabafo positivo Não precisa ser ruim, né Acho que, vou, vamos falar do Meet Gala, acho que foi super importante a gente ter Lil com todos aqueles três looks maravilhosos, a gente está falando de uma bicha preta num espaço extremamente elitista e a gente teve, foi o maior Meet Gala com a maior participação de pessoas trans também, então teve vários, várias características nesse começo de semana que, né, pra, pra gente que tá no Brasil é Brasil, mas acho que a gente teve aí o romper de algumas narrativas, ocupação de espaços, então... E teve a Anitta, né? Primeira cantora brasileira a ocupar esse... esse... Não, gente, primeira... a cantora Anitta foi a primeira no VMA, precisa de estar confundindo todos os eventos. Mas um motivo também para a gente pensar de forma positiva. Acho que é um pouco sobre isso.
0: Inclusive, tem post lá no, no nosso Instagram, arrobaasjuliaspod, falando sobre o Met Gala, porque, gente, moda é política, né? Como a gente se veste, a maneira como a gente se comporta, o que a gente fala expressa os valores políticos que a gente traz na nossa vida, né, então assim, teve protesto, teve Lourdes falando para todo mundo que mulher adulta tem pelo, que isso ainda é uma ciência né, desconhecida pelos héteros, parece que é coisa de outro mundo e também tem episódio aqui no podcast falando sobre isso e realmente foi, foi arrasador Gente, meu desabafo essa semana é um desabafo de todo episódio aqui nesse podcast, porque todo episódio a gente fala sobre machismo, a gente fala sobre sociedade patriarcal e a gente fala o quanto isso é prejudicial na nossa vida pessoal, profissional e por aí vai. É muito difícil a gente ser mulher em espaços dominados por homens, né? Especialmente no espaço profissional que a gente tem que provar 10, 15, 20, 30, 100 vezes o que o homem... Em, em, em menos de uma vez, ele consegue provar. É muito difícil você construir a sua carreira num lugar que você tem autoridade, é, num espaço onde os homens estão mais ou menos ali duvidando do seu potencial e reforçando é, características negativas sobre você, que essas características, elas nem existem, né? É muito por um comportamento abusivo que é reforçado o tempo todo. E olha, é, eu tenho 28 anos, é, eu trabalho desde os meus 17, que eu estou na carreira de marketing desde os meus 19. Então, assim, eu tenho uma bagagem extensa, não só de trabalhar, de estudar, fazer faculdade, pós-graduação e vários cursos. Então, assim, eu sei o que eu falo quando eu estou falando. Mas eu tenho que gritar muito mais alto em reuniões e, e etc e tal, porque eu sou mulher e as pessoas não estão me ouvindo e elas não estão dando credibilidade para um trabalho que eu faço com muita excelência, diga-se de passagem. Então, assim, eu tô, eu tô cansada. Às vezes, dá vontade de fechar meu computador e falar assim, vai para puta que pariu, então, façam vocês, porque, nossa, né, como diria Cláudia Guerra, o pau de um homem é um grande instrumento que, às vezes, ele acha que vai cair se ele fizer uma função feminina ou que vai dar um tesão maravilhoso quando ele diminui a gente, né? E é isso, tô exausta. Para um caralho. E é isso, doutor Luiz. Conta pra gente. Abre o seu coração. O que, que você quer desabafar nessa noite?
1: Gente, que eu vou desabafar? Preço da gasolina. Meu Deus do céu. Gasolina, seis reais. Deixei um rindo no posto de gasolina. Gente do céu. Eu e tenho outra a sensação
0: coisa, de assalto quando eu vou passecer no total, meu carro. Total,
1: total, né? Reflete nesse governo aí que por aí está. Mas... Outra coisa, acho que isso que você falou, né, Júlia? É, o mundo vive de aparências mesmo. isso, eu como médico também vivo, sabe? É, outro dia, assim, deu vontade, assim, ah, eu vou fazer, vou colocar um piercing. O que é que, que, que meus pacientes vão achar se, se eu colocar um piercing na orelha? esse médico é competente? Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. O que, que vocês acham? Vocês julgariam um médico de piercing.
2: Nossa, eu
0: acharia super legal. Eu acharia normal. Não ligo. Também não. acharia o
2: máximo. Me
0: incomodaria se eu fosse consultar com você e você começasse a defender o Bolsonaro. Aí eu, eu Aí ficaria também. um pouco incomodada, mas se você tiver um piercing, raspar o cabelo e fizer uma tatuagem na sua cabeça, para mim isso é tranquilo. Pode fazer um piercing. Pode fazer. Vou
2: fazer. Campanha apoiamos.
1: É, a gente
0: apoia e a gente. Vai endossar isso na sua vida
1: Então tá bom Eu tenho tatuagem, é. tá? Mas não é evidente
0: Eu acho que todo mundo que tem tatuagem, né? Você também tem, né, Rê? Eu, a Júlia, somos todos abiscados Nossa, e o Luiz falou isso é, Sobre tatuagem E né, essa coisa de aparência Eu tenho algumas pessoas da minha família E eu tenho, assim Eu acho que eu tenho cinco tatuagens Cinco ou, ou quatro eles olham assim pra mim, é minha avó, né, gente? Eu vou falar que quem né? é, é minha avó. Que ela olha assim pra mim e fala: minha filha, por favor, para de fazer isso, porque você não vai arranjar emprego. Que tatuagem é coisa de, de gente assim, sabe? Que não faz nada. Pode falar vagabundo. a minha do demônio, né? É, não, ela acha que é de gente que não faz nada da vida, que é de vagabundo, etc. Ela fala desse jeito. Ai, vó, desculpa. É, ela não vai ouvir. Mas ela sempre fala. E, gente, é, e é muito isso. Tem muita gente que pensa isso de verdade. É uma coisa assim. A minha avó ela passa a mão na minha tatuagem e fala assim... Uma pena, né, minha filha, que isso não sai. Fico tão decepcionada. Eu ainda tive uma fase que eu usava piercing no nariz, né? aí Só que o piercing eu tirei. Então, assim, imagina, uma grande decepção que era piercing, tatuagem. E eu não tenho um emprego normal, né? Porque os meus primos são médicos, agrônomos, engenheiros. E eu sou uma pessoa desvirtuada que trabalha com marketing. Imagina, que é isso, gente? Eu trabalho com internet, sem emprego de gente, não. É coisa de gente à toa. É difícil, é, é uma decepção. É Mas sim, é uma
2: delícia é subverter a norma, não é? É maravilhoso.
0: Eu, amo, eu nasci pra ser do Contra. Às vezes é maravilhoso. Não, não, só pelo prazer de ser do Contra, sabe? O negócio que deixa a gente feliz.
1: Exatamente. Nossa, e todo mundo me falava assim Ah, a primeira vez que você fizer uma tatuagem Você não vai querer parar mais Gente, já quero fazer outra Ah, isso é assim mesmo, é daí pra pior É real, isso, isso
0: é muito verdade Viciar, tatuagem então é muito bom É isso, acho que a gente pode ir pro Fala aí, Ju
2: Vamos
0: Fala aí, Ju vou fazer a rodinha ao contrário agora. Doutor Luiz, o que você indica pra gente hoje aqui nesse episódio?
1: Gente, eu fui eu fui agora no feriado em Gramado, Se já foram em Gramado? Rio Grande do Sul? Gente, foi, foi encantadíssimo, assim, a cidade tem uma vibe maravilhosa, é, ambientes lindíssimos, assim, parece coisa de, de conto de fadas mesmo, sabe? Me sentindo um conto de fadas. A gente deu oportunidade em Gramado
0: Ai, que delícia Maravilhoso. Férias, viagem, descanso Parece uma realidade tão distante Mas é isso Rê, hey, o que, que você vai indicar pra gente hoje? Lembre-se que na sua última participação Você indicou muita coisa Hoje você precisa se superar, hein?
2: Expectativas foram criadas, ai que medo <risos> oh, na, na verdade assim, a primeira indicação O doutor Luiz já falou que seria a série Pose acho que pra, Já que a gente falou tanto sobre HIV Acho que é obrigação <risos> Devia ser repassada nas escolas A série Pose é extremamente necessária Fora a questão de representatividade Porque a gente está falando de uma das séries que teve maior participação De pessoas trans no elenco e um, outra coisa que eu quero indicar é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown Que é um livro que eu estou apaixonado outra, Outro livro que a gente devia ler desde a escola E é muito louco, assim Porque ela é uma pesquisadora Que ela foi pesquisar o que é a vulnerabilidade E ela deixa muito claro no livro Não vou dar muitos spoilers Isso dá para ler no começo do livro que essa vulnerabilidade é o fato de a gente estar em num local que a gente não tem controle sobre nada. E a gente cresce numa sociedade aprendendo que a gente tem controle sobre tudo. E a gente vive como se o eterno fosse uma garantia, que o eterno não existe, né? A gente vive como se tudo fosse para sempre. Eu acho que ela traz esse lugar de que nós estamos nos lugares com as pessoas e nas situações. E isso dialogou super com essa questão do HIV. Assim. Então, é um livro que tem me ajudado muito nesses processos de internalizar isso. E, e, ela, e uma coisa que ela fala que eu acho que é super legal é que a vulnerabilidade ela, é o que a gente constrói a confiança. Né? A vulnerabilidade não é a gente sair falando das nossas mazelas, a torta e a direita com qualquer pessoa, mas é a gente compartilhar em espaços que a gente se sente seguro. Então, acho que esse seria... Acho que seria isso, a série... Tem um outro livro, não, não tem contexto, mas é um, um outro livro também que eu tô super apaixonado, que é Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, da Lia Weiner. É um livro que vai falar sobre é, a gente entendeu o que é a branquitude, acho que se a gente for trazer aqui, a gente estava falando sobre a HIV, se a gente for trazer um recorte de raça, a gente sabe o quanto o racismo ele afeta principalmente a saúde da população preta, então acho que é um elemento que, embora não esteja diretamente relacionado com a nossa pauta, é um outro livro que eu estou apaixonado, e, e uma coisa que não tem nada a ver, mas que é super importante também, é o álbum novo da Lineker, Indigo, que é maravilhoso, que eu tô apaixonada por esse álbum. Desde que lançou essa cena, não para de ouvir. Acho que é isso, gente.
0: <risos> muito bom, muito bom. Superou as indicações. Xúlia, vá. Gente. Ai, gente, vou indicar aqui hoje um filme muito, assim, aleatório, sabe? Nada a ver com nada. Mas é porque eu assisti recentemente. E que a Amazon lançou recentemente também. Que é a Cinderela, com a Camila Cabelo. Ai, ah, é lindo,
1: né? É, muito, Corte. Eu
0: amei. Eu amo a, a Camila. E aí eu fui ver, né? Eu não sabia que era um musical, assim. Depois que eu, que eu vi que era. Cada, a cada dois minutos tinha uma música, eu falei: Ah, tá. Mas eu amei, assim, a, a Fada Madrinha, lá, ai, preparada. Nossa, eu amei demais, gente. Gostei muito. E é muito desconstruída. Acho que eu já contei pra Júlia que eu assisti. É muito desconstruído. O final, assim, é
1: nada a ver com a Cinderela que a gente conhece. Então, é uma história Sim. totalmente diferente. Você assistiu, é? A
2: Cinderela? Não, gente. Eu não assisti. Eu tô amando os spoilers todos.
1: Não, mas assista. A Fada Madrinha é uma bi Que é
2: o Billy Porter, né? Que é, é uma que é uma fada, E é uma fada madrinha não binária, né? Uma fada.
1: É. Uhum.
2: E ele se inspirou na Whitney Houston, né? Deu até uma...
1: É maravilhoso falando em pose, quem é a tua personagem favorita, Rio? Deixa eu adivinhar. Electra. Então,
2: não, você acredita? Não. <risos> gente, eu adoro a, Blan a Blanca, não aguento, assim. Ela é muito... Ela é a principal, é, é PC... né? É pisciano, né, gente? Ela é extremamente coração mais zona. assim. Eu acho ela
1: maravilhosa, assim. Eu gosto da índio, maravilhosa. Sim! Ai, gente, essa série... É linda, né? Tem uma outra, tem uma outra série que está no Netflix também já há um tempo, Carta para Além dos Muros que é um documentário que fala da, de vivências né, de HIV, do HIV desde a década de 90 no Brasil como que surgiu, também recomendo tá? Bem bom Para botar na lista
0: Eu até anotei aqui para assistir é, porque, só eu esqueço Gente, eu já contei aqui no, no podcast que eu maratonei The Big Bang Theory e eu tenho uma identificação imensa com o Sheldon, porque eu na, na vida eu sou o Sheldon, né? uma pessoa que tem toque, que tem transtorno de ansiedade generalizada, que vive de rotinas. E aí, acabei de assistir as duas temporadas, quase morri de chorar, e comecei a assistir o que? Ian Sheldon, que vai contar lá a história do Sheldon desde criança, todo gêniozinho. É, começando ali construir as obsessões e as compulsões dele, no inglês um pouco mais fácil da gente ouvir entender, porque ele ainda não tinha 100% de conhecimento de todo aquele universo físico, e assim, é muito boa a série, muito, muito boa, porque eu tô numa fase de assistir só coisa leve, porque né, totalmente sem capacidade cognitiva de raciocinar e pensar em coisas inteligentes, por motivos de exaustão. E a Sheldon é muito bom, muito, muito bom. Tem quatro temporadas de né, HBO Max e foi renovada para mais três, ou seja, a série vai continuar. Fica aí minha né, recomendação para vocês. Posso falar
2: de uma outra série, então, que você me fez lembrar? Vocês já assistiram um Lupin? da Netflix é Não, uma... já me
0: falaram mais de uma vez para eu assistir que eu vou amar. Gente,
2: nunca... é sensacional porque eu, eu não sei, eu, eu, essa parte eu não sei. As Lupin é um personagem de uma série assim como Sherlock Holmes. Então o cara ele ele combate crimes se inspirando nesse Lupin que na verdade é muito parecido com Sherlock Holmes. É uma série francesa. É sensacional. O roteiro é muito bom, já que a gente tá falando de séries leves, que a gente fuja da realidade. É muito maravilhosa a série. O, o, é, é legal porque aquele roteiro que você fica tenso o tempo todo, que você nunca sabe o que vai acontecer, é maravilhoso.
0: Ai, amo. Sabe quem me passa essa sensação? O Harlan Coben. Tudo que, eu leio muitos livros dele e ele tem produzido séries para Netflix e ele te passa essa sensação de que assim… Ai, que aflição, tô vendo isso E todo episódio você acha que aquilo vai se resolver E só se resolve no último, é muito bom É isso, pessoal Nossa, essa indicação foi extensa hoje, hein
1: Vocês gostam de desenho?
0: Desenho? Ah, é eu acho que tabela eu tem um afiliado de quatro anos
1: Não, tem uma série é, Agora no Netflix de desenho é, São Espiões LGBT Vocês já viram? Não Nossa. É é, Que força Assistam,
0: gente que massa,
1: bem inclusiva.
0: Adorei. Vamos, vamos assistir, vamos assistir e passar o feedback depois. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Esse é vou para pro meu velho clichê aqui no, no de final de episódio que é muito bom receber convidados. O Rei já escutou esse discurso meu, né? Tem nem tem nem cara para falar isso toda vez. Mas é verdade, é muito bom a gente receber convidados, ter um, um, um bate-papo aqui mais plural, com né, diferentes visões, com gente que agrega, de fato. É... E vamos com, continuar falando mais sobre HIV, para quem, de fato, precisa falar sobre isso. Muito obrigada por vocês terem topado o convite de gravar com a gente hoje. E, para a gente encerrar a gente, né, tem que tem que ter aquele desmotivacional, porque não tem ninguém motivado nessa vida, né? Então, querido ouvinte, eu quero te dizer que na vida é tudo ou nada. Tudo dando errado ou nada dando certo. Obrigado, Júlia, obrigado. Obrigado, pessoal. Próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, gente. Tchau.